1: Empresas con identidad en Capital Intereconomía.
0: la invitada a Empresas con Identidad es una fintech que ha venido a revolucionar el mercado de las hipotecas. Es Trioteca.
2: Una plataforma digital hipotecaria que te acompaña en todo el proceso de la hipoteca desde la búsqueda hasta la firma, es decir, no es un banco, ni un comparador, ni tasadora, sus servicios van más allá, es ofrecer más alternativas, facilitar búsqueda y compra de vivienda para particulares, pero también facilitar gestiones eh, a los bancos. La historia se remonta al año 2008, 2000, Ricardo Garriga, eh, su consejero delegado, se había planteado comprarse una casa, pues fue al banco, ...y digamos que hizo una especie de máster acelerado... ...en este proceso tan tortuoso, con tanta oferta... ...con tantas oficinas eh, y precios, condiciones... Y sobre todo muchas dudas. Buscó entender qué es lo que los bancos eh, estaban ofreciendo y plasmó esa idea creando esta plataforma que ofrece toda la información sobre el mercado hipotecario. Y un año después, en el año 2019, nacía Trioteca, logrando ese primer año de vida gestionar 1.300 hipotecas y también cerraron su primera ronda de inversión, un millón de euros. En 2020 consiguen el aval del Banco de España. Trabajan ya con 15 entidades bancarias. Hoy trabajan con cerca de 40. En el año 2021 llegan esas primeras conexiones tecnológicas con los bancos y actualmente ocupan la primera posición en tecnología hipoteca más datos de 2020, un crecimiento del, dos, del 250%. Los datos de 2021, pendientes de que nos los confirme nuestro invitado. Una nueva idea de entender el mercado hipotecario, que es muy reciente en España, pero que en otras latitudes, como en Estados Unidos, es una auténtica alternativa. Allí las fintech hipotecarias tienen una cuota del 10%. Los últimos datos del INE, Susana, son... 41.022 hipotecas concedidas en octubre es de media, unos 1.366 diarias. El 28,4% de las hipotecas se constituyen a tipo variable, el 71% a tipo fijo.
0: Nos acompaña Ricard Garriga, que es CEO de Trioteca. Ricard, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Confiesa, ¿cuántas oficinas bancarias visitaste en 2018? ¿Cuántas? ¿Cuál fue la primera y cuál fue la última?
1: Demasiadas. La primera fue eh, pues mi banco de toda la vida, la caixa, um, del que realmente no tenía ni idea absolutamente del producto que iba a comprar. Yo lo que no tenía ganas de, era de negociar una cosa que ni entendía, que era la hipoteca. Yo quería mi fantástico piso que había dado a las arras. Y después de dar las arras dije, anda, a alguien me tiene que dar la hipoteca y ahora qué hago. Y aquí empezó el tema. Uh -huh.
0: ¿Y no te convenció lo que te ofrecía la Caixa o te generó muchas dudas y dijiste, pues nada, ahora me voy a hacer un tour?
1: Me voy a hacer un tour. Y tal cual, pues eh, me cogí mi, digamos, el, el papel y el boli y empecé... Yendo pues, oficina por oficina, preguntar exactamente lo mismo con las colas pertinentes uh, que generan eh, horarios de 8 a 2, ahora ya son un poquito más flexibles, um, y lo que más me sorprendió es que de una misma entidad bancaria fui a dos oficinas diferentes y las dos me ofrecieron precios completamente distintos.
0: Uh -huh. Y finalmente, ¿cuánto...? O sea, firmaste la hipoteca, ¿no?
1: Firmé la hipoteca después de tres meses y unas cuantas canas que me salieron del proceso, <risa> tal cual que casi, casi pierdo las arras porque lo quería estudiar muy bien uh, y al final pues acabé negociando mejor, ya con más conocimiento, a uh, una hipoteca que en la época no estaba mal. Me he cambiado tres veces de hipoteca desde entonces.
0: ¿Tres veces de hipoteca? Sí. Bueno... Y de ahí, de esa experiencia, dices, oye, eh, estos tres meses, esta intensidad, estos apuntes, este conocimiento de oficinas, de ofertas, lo voy a plasmar en eh, una plataforma. Exacto. Cuéntame cómo es el proceso de, de crear trioteca. Sí. Porque eh, de la hipoteca, yo supongo que el resto de la gente dice, voy a mudar la casa, pienso las vacaciones y poco más. Y tú dices, no, 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 ahora esto hay que aprovecharlo. ¿Cómo es?
1: Sí, básicamente es que um, uh, hicimos un Excel, eh, en casa hicimos un Excel típico y este Excel pues todos los amigos y conocidos que, oye, Ricardo se ha hipotecado, ¿no? ¿cómo va esto? Pues compartí ese documento, eh, un documento de estos eh, compartidos de Google eh, en el que de tanto en tanto iba mirando y vi realmente que... Había muchísima gente mirando en directo ese documento y dije, ostras, pues sí que tiene valor este, este Excel. A partir de aquí, lo que hicimos uh, como personas inquietas que somos eh, en casa, um, hicimos, oye, eh, si realmente esto aporta valor, uh, porque no este valor y este conocimiento eh, mínimo que hemos aportado lo expandemos y, y que más personas puedan tener este conocimiento lo que nos dimos cuenta es que um, en la época en, en 2018 que habéis comentado um, no existía nada parecido aquí a nivel español eh, y sí que vimos que a nivel internacional, tanto aquí en Francia, en UK, en Estados Unidos, Australia, etc., había empresas empresas muy grandes y muy referentes de las que ayudan a la gente um, a, a, a conseguir la mejor hipoteca sin cobrarles nada. Y aquí es cuando se nos encendió la, la bombilla y dijimos, oye, pues vamos a intentar uh, que esta idea, que parece que tiene valor, vamos a ver si esto tiene sentido para montar una compañía Uh, y ser rentables. Mm -hmm.
2: Con esa hoja de Excel, eh, que era una hoja de ruta para, para, bueno, pues para potenciales clientes. ¿Con qué capital inicial he hecho andar eh, Trioteca?
1: Pues mira, uh, fondos propios, mm. uh, cobrando cero uh, durante muchísimo tiempo, uh, invirtiendo pues, en Google y en Facebook eh, de forma muy, muy, muy geolocalizada. Ultra geolocalizada en barrios directamente para testear realmente si esto uh, funcionaba o no funcionaba. Tuvimos métricas bastante relevantes y es que uh, las oficinas, normalmente una oficina de, de barrio aproximadamente de, de, de cualquier ciudad española firma entre una hipoteca y tres al mes de media, más o menos, Uh, y durante el primer mes mandamos más de 50 clientes a, a cada una de las oficinas que trabajamos en la época. Uh -huh. eh, esto sin tener ningún contrato y simplemente regalando clientes. Era el famoso MVP, ¿no? el saber el, el producto mínimo viable para entender si éramos capaces de dar valor a personas y mandarlas a la entidad financiera.
2: Uh -huh. Una especie de periodo de prueba, pero claro, en muy pocos meses resulta que sí funciona porque cerráis una ronda de financiación
1: de un millón de euros. Exacto, con esos números uh, fuimos a ver a muchos inversores Um, ese proceso fue muy, muy, muy relevante um, y para todos los emprendedores que nos estén escuchando, este es el paso más importante eh, que van a hacer desde el principio, que es escoger los compañeros de viaje. Depende de los compañeros de viaje, eh, el viaje te cambia radicalmente. Por eso invertimos muchísimo tiempo, muchísimas horas en ver a muchos inversores y sobre todo ver que los valores que hay detrás de la persona... Eh, sean los valores eh, que tenemos en, en, en la compañía y sobre todo los, los valores personales. El dinero es dinero, sí, pero lo que hay detrás es muchísimo más relevante, muchísimo más.
0: Claro, ¿y qué hay detrás?
1: ¿Qué hay detrás? Um, gente que, tiene, que tenga la misma mentalidad, que tengáis el mismo objetivo. El camino de cualquier emprendedor, de cualquier empresa, eh, es, es llegar hasta el, del punto A al punto B. ¿no? El punto B, en nuestro caso, es ser los líderes del mercado hipotecario español. Uh, cuando empezamos, lógicamente, esto era, daba mucho vértigo. Cada día da menos vértigo, porque cada día estamos más cerca de ello. Pero sí que es cierto que uh, si hay inversores que no comparten este objetivo de la forma y con los valores, eh, digamos, que tenemos todos, um, la fórmula va a salir fatal. Sí. es por ese motivo que escogimos muy, muy, muy bien a estos inversores, uh, que en vez de inversores los llamamos angelitos uh, sí. en la compañía, porque nos ayudan una barbaridad.
0: Claro, y con esa ronda de financiación, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis mejorado?
1: Con la ronda de financiación que hicimos en, en el inicio, eh, lo que nos permitió es empezar a pagar uh, sueldos, a uh, empezar, es importante, la, la gente tenemos que pagar esa hipoteca... Sí. Um, Empezar a pagar sueldos, empezar a hacer eh, tecnología, sobre todo tecnología, porque la escalabilidad del proyecto pasa por la tecnología. Sí. La mayoría del equipo uh, de, la, de la compañía lo que hacemos, eh, venimos del mundo tecnológico uh -huh. y lo que queremos siempre, y es una, una de las bases que tenemos, es que para doblar facturación no tengamos que doblar recursos. Simplemente que la tecnología, que la máquina, trabaje y funcione para que seamos más rentables cada vez.
2: Uh -huh. Hablabas de compañeros de viaje, pero es que ha habido más después. Hablamos del año 2019, a los pocos meses, pero esto es un sector que, bueno, enseguida hablaremos de las previsiones de 2023 de Euribor y demás. Pero es un sector que ha vivido un cierto auge, que ha habido mucha competencia sí. y os habéis encontrado más interés del capital privado de los fondos
1: por el camino, ¿verdad? Sí. Um, esto, cuando comparamos, um, vemos que este modelo existe en muchísimos países a nivel internacional. Um, para dar ciertos datos, en 2000. 21, el 7% de las hipotecas que se firmaron en España venían intermediadas por alguien, por alguien significa un broker de barrio, una empresa como nosotros, etc. Uh, 2021 fue el 7%, el 2022 seguramente con los números que tenemos aproximadamente será entre el 12 y el 14%. Por lo tanto, es un mercado que está creciendo muchísimo. Uh, antes, cuando empezamos, los bancos no tenían esos centros centralizados uh, de hipotecarios, sino tenían las oficinas, y se han dado cuenta que les sale mucho más rentable um, a nivel económico eh, centralizar esos esfuerzos para trabajar con empresas como nosotros. Claro.
0: Es que quizás antes lo habitual era ni plantearte con quién contrató la hipoteca. Tú la contratabas directamente donde tenías ingresada la nómina, donde tenías los recibos y tu Total. banco de toda la vida. Y quizás comparabas con uno con dos pues por ver, pero Exacto. al final por no complicarte la vida te quedabas ahí. Exacto. Y ahora lo habitual es que la tecnología te eh, está permitiendo al menos comparar, ¿no? Sí. Al menos comparar.
1: Esto es muy relevante porque todos uh -huh. hemos cambiado y no nos damos cuenta porque al final en todo el mundo tenemos teléfono móvil, cada vez tenemos aplicaciones más... Más complejas, ¿no? Eh, tenemos, utilizamos blockchain cada día, pero no nos damos ni cuenta, porque las aplicaciones del día a día pues lo utilizan, por ejemplo, ¿no? Um, lo que esto nos hace más, eh, entre comillas, más, no, no sé si decir inteligentes, porque el inteligente es el móvil, ¿no? Que cada día es más inteligente, pero sí que nos da mucho más poder para saber elegir y poder para... Saber realmente qué hay detrás. Es por ese motivo que lo que antes te fiabas de, en este caso, de tu gestor o gestora del banco de toda la vida, ahora ya pones en duda y dices, bueno, voy a ver si realmente lo que me he dicho es verdad. Entonces, como la información está ahí, el objetivo es que empresas que nos no da igual con quién se firme en este caso, porque lo que queremos es que tenga la mejor hipoteca, um, podamos dar ese valor y eh, firmar con quien, con quien sea.
0: ¿Tenéis ahora acuerdo con 40 entidades?
1: Con todas las entidades de España, sí. ¿Con todas? Sí.
0: Ha sido muy difícil el trabajo, el que se o con la primera fue fácil complicadísimo. o complicadísimo. Sí.
1: <risa> complicadísimo fue. Um, claro, imaginaros... a, a
0: algunos bancos son como ministerios.
1: Sí, no, no y muchísimos, muchísimos sí. bancos que es normal, absolutamente. Ah. Ah, empresas grandes, de este caso bancos, pero empresas grandes ah. tienen, son, 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 empresas que tienen clientes, que tienen ah. revenues, que tienen beneficios y otras cosas nuevas siempre cuesta, pero que es normal. Esto pasa en cualquier sector. Ah. Las empresas pequeñas, lo que en el inicio éramos una empresa muy pequeñita, teníamos mucha hambre, continuamos teniendo hambre, pero antes teníamos mucho hambre y éramos muy ágiles um, y, lógicamente, trabajar con los bancos era... era o sea, lo teníamos que hacer porque si no, nadie nos pagaba. Porque recorde, recordamos que el cliente no nos paga a nosotros, sino que el cliente es el banco. Es un servicio 100% gratuito.
0: Tú ya has acuerdo con el banco.
1: Claro. claro. Por, porque si realmente queremos ahorrar el dinero para el usuario, sería un poco raro que le cobráramos dinero para ahorrar. Entonces ya nos espabilamos y no, nos negociamos con el banco y nos paga el banco.
0: Oye, y ahora hay más usuarios ahora que el Euribor ha subido ahora está más en boga que si la fija que si la variable debería haber hecho no sé qué eh, hay más gente que se cambia y mucha más gente que consulta
1: eh, es una locura. Perdona ah, Sí. Eh, perdón que sea tan, tan directo, pero es una locura. Um, uh, tiempo revuelto, eh, la gente tiene más dudas. Eh, y es que en España, antes decíais, ¿no? En España um, no solo vamos directamente a nuevas hipotecas, sino que vamos al cambio de hipoteca, a esta subrogación. Uh -huh. En España existen más de 4.100.000 familias que tienen la hipoteca a variable. Uh -huh. Lo que significa... Es que um, cuando le renueven, la gente que ha renovado ahora en enero, eh, pobres están alucinando del, del, bueno, de, 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 del sobrecoste que está pagando por la misma casa. La gente, eh, y, y lo digo aquí abiertamente, nadie sabe o poca gente ¿Sí? sabe que se puede cambiar de hipoteca. ¿Sí? Y, y lo digo en Antena eh, que todo el mundo se puede cambiar de banco absolutamente todo y más con las ayudas del, del, del gobierno en de España que eh, cambiar de hipoteca variable a fija Um, es prácticamente gratuito no, hay Sí, no hay comisiones No ¿verdad? hay comisiones, sí. uh -huh. Hay bastantes asteriscos, para esto También. estamos nosotros para ayudar, para ayudar, para que a la gente no les hagan más canas haciendo este proceso um, <risa> pero, um, pero sí eh, se puede cambiar tranquilamente las veces que quieran. Bueno,
2: entiendo que datos todavía no tenéis eh, datos 2022, tendréis algunas estimaciones de las hipotecas que habéis concedido o subrogaciones en 2022 sí. y lo, que, lo bueno que tenéis ahora eh, para 2023, bueno pues esa contraparte de bueno se va a reducir no sí. irremediablemente la compraventa de viviendas entonces, pero van a subir las subrogaciones datos 2022 y anticipo 2023 Ricardo
1: mira en nuestro caso ¿Sí? um, para que os hagáis una idea um, eh, nosotros aprobamos una hipoteca perdón cada hora ¿Sí? aprobamos cuatro hipotecas o sea cada hora en, en este rato, cuatro. En este rato, <risa> exacto. Pues, sí. eh, cuatro, hipotecas, cuatro hipotecas. <risa> sí, um, dos
2: hipotecas.
1: Um, <risa> en lo que hace el 2020... O sea, números un poco más... Uh -huh. Cuando son muy, sí, muy grandes, es igual. Eh, estimaciones. Uh -huh. el, el año pasado aprobamos eh, 1.500 millones de euros en hipotecas. Esto, cuando dices cuatro a la hora, pues es más tangible, pero es más uh -huh. pequeñito. ¿no? Um, de las cuales el 26% fueron subrogaciones. Fueron cambio de hipotecas. Las subrogaciones no son nada conocidas. El cambio de hipoteca no es nada conocido. ¿Por qué? Porque antiguamente era el me voy a casar con el banco durante claro, 30 no te años. Te casabas, o... te casabas. Y tal cual. Gracias a la nueva ley del 2019 del Banco de España, eso dijo, no puede ser, vamos a hacerlo abierto, por lo tanto, el cambio de hipoteca es una cosa, vamos, que, que, que todo el mundo puede hacer radicalmente. Este año, 2023, prevemos que hagamos más del 50% de las hipotecas que sean cambio de hipotecas.
2: Claro, en previsiones 2023, yo entiendo que, bueno, que se puede doblar incluso el tema de las subrogaciones, hablas de un 26%, ahora incluso puede superar el 50% de sí, las subrogaciones. Sí es una cosa que desconoce la gente totalmente, eh, también desconocemos <ríe> en la marcha del Euribor no sé si te atreves a dar una estimación sí, si vosotros creéis que va a, a llegar ver, a el ver. pico el pico 2023, ¿Cuándo dónde yeah. va a estar? Eh... Espera, espera, que me voy a sentar
1: <ríe> no. El Euribor, lo, lo bueno que tiene el Euribor y, y los sí. tipos, cuando suben los tipos, el Euribor yeah. directamente sube El Euribor eh, lo que hace es que uh -huh. va por avanzado, ¿no? o se adelanta para hacer los deberes, uh -huh. los deberes si no pasa nada raro a nivel in macroeconómico internacional, el Euribor ha hecho los deberes. Por lo tanto, lo que pronosticamos es que se quede entre el 3% y el 4%, tomando 3,5%, que casi casi estamos ya, eh, como bastante estable durante el 2023.
2: Las tres últimas preguntas. Para Eso terminar. es, las tres últimas preguntas. Ya te aviso que nos gustaría que nos recomendaras una empresa, que te gustaría que trajéramos este programa, a Empresas con Identidad, a Capital Intereconomía, pero antes, bueno, me quedo con esa recomendación que has dicho, escoger un buen compañero de viaje. Otro consejo que le darías a, a un emprendedor.
1: Escoger compañeros de viaje, en especial eh, los cofundadores de la compañía. Um, uh -huh. En este caso, uh, cofundamos la empresa con mi mujer. Um, uh -huh. Directamente lo que hicimos eh, en, en vida personal y profesional siempre es compleja siempre y cuando no se pongan las reglas de juego encima de la mesa. Por eso uh -huh. pusimos un coach uh, directamente sí. para que, eh, uh -huh. que es la línea de que hay que, que no se puede traspasar. Y a partir de aquí, cuando esa unión de los cofundadores está muy consensuada y hay un pacto, uh -huh de cofundadores muy importante, uh, esto es imparable, uh -huh. absolutamente imparable. Por lo tanto, cofundadores es muy bueno, importante. Penúltima,
2: haciendo un trabajo muy de síntesis, ¿cómo podría dinamizarse más el mercado hipotecario?
1: Um, sabiendo... Um, esta es compleja, ¿eh? <risa> va a ser <risa> la última, muy compleja. Es un aspecto... Sí, um, dinamizarse más, um, lo que diría es que... Um, tanto el gobierno, y uh -huh. si hago un llamamiento ahí... Más a, allá
2: de fuera comisiones para el cambio de fija variable o Exacto.
1: Versa? Sobre todo es uh, el mercado de la gente joven. Uh -huh. El mercado de la gente joven, los futuros propietarios absolutamente. Uh -huh. eh, la gente joven no le ha dado tiempo eh, de, uh -huh. de, de, de ahorrar. Cada día se estudian más masters, uh -huh. la gente cada día los jóvenes están más preparados, pero el, el tiempo de ahorro es, es prácticamente limitado.
0: Y para terminar, una emprendedora, ¿quién podemos traer en la próxima ocasión a esta empresas con identidad?
1: Hombre, os podría dar una lista interminable, pero uh -huh. os diría los fundadores de Cantox, por ejemplo, um, recientemente han mandado la compañía, uh -huh. son socios de inversores de la, de la nuestra, de Trioteca, y creo que ellos lo podrán hacer y explicar perfectísimamente. Uh
0: -huh. Pues Ricard Garriga, CEO de Trioteca, enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Eh, y grandes éxitos a seguir creando, generando y facilitando la, la toma de una hipoteca eh, la contratación de una hipoteca Muchísimas gracias Muchas y gracias. hasta pronto un hasta abrazo pronto. fuerte, un adiós,
2: abrazo, adiós.